0: Podcast Network Asia Sesuatu yang terlihat baik, belum tentu kenyataannya seperti itu Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini, saya akan bahas kisah Barry Minkow, penipu ulung paling terkena dalam sejarah Pada tahun 1980-an, Barry dianggap sebagai anak ajaib. Saat usianya 16 tahun, dia mendirikan The Best, sebuah perusahaan pembersih karpet dari garasi rumah orang tuanya di California. Perusahaannya berkembang pesat, dan pada tahun 1986, perusahaannya melantai ke bursa saham dengan nilai valuasi mencapai 100 juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Namun semua itu adalah kebohongan besar dan merupakan skema Ponzi raksasa. Berry pun dijatuhi hukuman 25 tahun dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi senilai 26 juta dolar atau setara dengan 364 juta rupiah. Sebagai informasi, podcast kutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Barry Minkow lahir pada tahun 1966 di California. Dia dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Pada usia 16 tahun, Barry memulai bisnis pembersihan karpet di garasi orang tuanya bernama The Best. Dia mengaku tidak suka sekolah dan lebih tertarik untuk menghasilkan uang. Sekilas, dia terlihat sebagai role model di mana anak muda yang berbisnis hingga sukses Nama Barry mulai populer ketika seorang wartawan dari Wall Street Journal mewawancarainya dan mempublikasikan artikel The Wonder Boy yang artinya seorang anak yang dianggap sangat sukses Dari situ, banyak nama besar mulai berusaha mendekatkan diri pada Barry Mulai dari diundang untuk interview di acara Oprah hingga dukungan dari Walikota Los Angeles bernama Tom Bradley Namun kenyataannya justru berbeda dia tidak pernah menjalankan bisnis yang menguntungkan. Barry berusaha mendapat modal bagi perusahaannya dengan cara apapun, termasuk cara yang ilegal. Misalnya, dia menciptakan perampokan bisnisnya sendiri untuk mendapatkan uang asuransi. Barry juga pernah meminjam 2000 ribu dolar atau setara dengan 28 juta rupiah dari neneknya, lalu malah mencuri mutiaranya juga. Saat dia butuh uang di tahun 1984, dia memalsukan wesel senilai 13.000 dolar atau setara dengan 182 juta rupiah. Keahliannya dalam mencuri tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1985, Barry membuat akun bisnis di bank agar dia bisa menerima pembayaran kartu kredit. Selama beberapa tahun berikutnya, setiap kali Barry membutuhkan uang, dia akan menambahkan tagihan palsu ke rekening kartu kredit pelanggannya dan menerima uang tunai dari bank. Jika ada pelanggan yang mengeluh, Barry lalu menyalahkan pemalsuan tersebut pada karyawan tidak jujur, membayar ganti rugi, dan tetap melanjutkan perbuatan ilegalnya. Ketika dia tidak mencuri uang secara langsung, Barry bersama para rekannya berusaha membesarkan bisnis The Best dengan cara yang ilegal. Dia mendirikan Interstate Appraisal Services, sebuah perusahaan palsu yang bertugas untuk memverifikasi transaksi bisnis dari The Best. Berry mempunyai pribadi yang karismatik sehingga banyak orang yang tertipu oleh penampilannya yang mempesona. Kali ini, dia punya mimpi yang lebih besar lagi, yaitu membawa The Best untuk melantai di bursa Wall Street. Berry bahkan berhasil meyakinkan perusahaan akuntan publik besar bernama Ernest Winey kalau bisnisnya sah dan legal. Suatu hari, ketika auditor tersebut bersikeras untuk melihat proses bisnis dari The Best, Barry meminta timnya untuk menyewa sebuah gedung dan memperbaikinya agak terlihat seperti tempat kerja. penipuan ini begitu meyakinkan hingga para auditor memberi The Best nilai yang baik. Pada bulan Desember tahun 1986, The Best menulai debutnya di Wall Street. Pada bulan Maret, saham perusahaannya bernilai 64 juta dolar atau setara dengan 896 miliar rupiah. Sebulan kemudian, sahamnya terus naik hingga mencapai 110 juta dolar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Ketika semua terasa begitu sempurna, Tiba-tiba saja, wartawan dari Wall Street Journal mendapatkan informasi soal penipuan kartu kredit. Setelah investigasi panjang, akhirnya muncul sebuah artikel yang berisi bagaimana Barry menjalankan praktik bisnis ilegal. Kesokan harinya, saham The Best langsung turun tajam hingga 28%. Pada saat penipuan sepenuhnya terungkap, investor telah kehilangan lebih dari 100 juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Pada bulan Desember 1988, Berry dinyatakan bersalah atas 57 tuduhan penipuan dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Kisah Berry tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1995, dia bebas bersyarat karena sudah menjalani sepertiga dari total masa tahanannya. Ini momen hidupnya terlihat menuju ke arah yang lebih baik. Banyak orang mendatangi Barry untuk meminta saran soal investasi yang akan mereka jalani, apakah penipuan atau tidak. Seringkali, dia mendengar berbagai skema investasi yang tidak masuk akal dengan imbal hasil yang terlalu tinggi. Jika bertemu hal tersebut, Barry lalu berpura-pura menjadi investor, mengumpulkan bukti, lalu mengirimkan laporan lengkap kepada kontaknya di badan investigasi FBI dan komisi yang mengawasi pasar saham dan berusaha efek bernama SEC. Sebagai mantan penipu ulung, Barry punya intuisi yang baik soal skema investasi bodong. FBI dan SEC sangat berterima kasih atas kontribusi yang telah dilakukannya. Pada tahun 2001, Barry mendirikan perusahaan bernama Fraud Discovery Institute. Awalnya semua berjalan lancar, hingga pada akhir tahun 2005, dia berhasil mengungkap setidaknya 13 skema ponzi senilai jutaan dolar atau setara dengan puluhan miliar rupiah. Ibaratnya, kamu butuh mantan pencuri untuk mengungkap sebuah pencurian. Setahun berikutnya, Barry mulai menyasar perusahaan dengan model bisnis MLM atau multi-level marketing. Barry membuat laporan untuk menyerang usaha health sciences, herbal life, dan sebagainya. Bukan hanya laporan kepada FBI dan SEC, Barry juga genca menyebarkan laporannya kepada media. Walaupun laporannya tidak terbukti, berbagai perusahaan MLM itu akhirnya membayar Barry sejumlah uang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dia semakin yakin kalau cara seperti ini berhasil untuk memeras berbagai perusahaan publik karena takut harganya semakin anjlok akibat pemberitaan yang buruk. Bukan cuma uang menyelesaiannya saja, Berry juga melakukan manipulasi harga saham sehingga mendapat keuntungan ketika sahamnya turun. Pada tahun 2008, Berry mulai mengincap perusahaan yang berada dalam 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Seorang pengusaha dari San Diego mengaku Kalau developer besar bernama Lenar Corporation menipunya terkait dua proyek pembangunan, Barry dan kliennya bahkan mengirimkan surat ancaman untuk mempublikasikan skandal direkturnya apabila mereka tidak bersedia membayar ganti rugi. Kali ini Barry gagal. Lenar tidak bersedia membayar ganti rugi hingga akhirnya pada tahun 2011 Barry kembali dihukum karena penipuan dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Barry? Pertama, reputasi bukanlah jaminan utama. Siapa yang bisa menyangka, Barry awalnya merupakan anak muda jenius yang dipuja semua orang, ternyata merupakan seorang penipu. Dirinya bahkan sempat diundang di acara opera sebagai narasumber. Reputasi ibarannya pedang bermata dua. Di satu sisi, memberikan kita rasa aman. Tapi di sisi lain, ternyata ada kebenaran yang tersembunyi dibalik reputasinya yang cemerlang. Kedua, karakter seseorang sangatlah penting. Barry pertama kali masuk penjara pada akhir 1980-an setelah mengaku sebagai pendiri dan pemilik operasi pembersihan karpet yang berkembang pesat bernama The Best. Mungkin disitulah dia belajar bagaimana cara berbohong yang meyakinkan. Barry berusaha menyampaikan fakta kebenaran di awal, barulah selanjutnya mencampurkan dengan kebohongan agar sulit diverifikasi kebenarannya. Misalnya, Barry mengklaim memiliki bisnis pembersihan karpet Memang benar bisnis tersebut ada hingga memiliki ribuan karyawan. Namun ternyata, semua itu hanyalah topeng untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Ketiga, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kisah Berry di awal sebagai anak muda yang sukses dari sebuah perusahaan pembersih karpet merupakan cerita yang luar biasa. Banyak orang muda sekali tertipu dengan kisahnya. Sehebat apapun Berry menyembunyikan semua keburukannya, pada akhirnya akan ketahuan. Reputasi yang baik belum tentu menjamin karakter seorang yang baik. Kadang, dibalik reputasi yang baik, tersimpan kebenaran yang mencengangkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo teman-teman pendengar Sikutu Buku. Podcast Sikutu Buku memang sangat menarik ya. Saya Hendro, dan kalau kamu tertarik mengetahui tentang mitologi Yunani dan kisah-kisah menarik lainnya, ...kamu bisa mendengarkan Podcast Mitologi Santuy. Yuk, mampir ke Podcast Mitologi Santuy, sampai ketemu. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan...